0: cada uno de ustedes podrá contestar esa pregunta de acuerdo a su experiencia con el Señor. Y lo que Juan está diciendo es de que este es un hombre confiable, es el Hijo de Dios. Pero también Juan, dando su testimonio, reconoce de que Jesús... Es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Y está diciendo de que hay oportunidad para todos. El versículo 12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está el secreto para que cada uno de nosotros descubramos de que la oportunidad es para todos. Si nosotros confesamos, si nosotros, dices, si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, serás salvo. Hemos visto estos bautismos y ellos han dado un testimonio público de lo que es la experiencia de ellos con el Señor. Ahora, si usted no conoce de Dios, hoy puede ser la oportunidad también para usted para que usted pueda confesar en su corazón y creerlo y darlo a conocer públicamente. Jesucristo en el Nuevo Testamento pasó por tres años y medio predicando el Evangelio y cada vez que tenía oportunidad se reunía con sus discípulos y aquí tenemos los dos símbolos que están representando el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Ahora, es importante, ¿verdad?, que nosotros nos identifiquemos y estos, especialmente en estos momentos hacemos un recordatorio porque Jesucristo dijo, Haced esto en memoria de mí. Y cada vez que Jesús tenía la oportunidad de reunir a sus discípulos, y una vez que estaban juntos decía, bueno, tomando el pan, dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es quebrantado. Yo en esta hora les invito a que participemos de los símbolos y vamos a orar para que Dios pues toque el corazón de cada uno de ustedes. Y si usted no participa porque no le conoce, hoy puede ser el día de salvación para usted. Oramos. Padre te damos gracias por tu amor y tu misericordia Te damos gracias Señor por la oportunidad que tú nos das Y el privilegio Señor de poder confesarte de que tú eres Jesús el Hijo de Dios Y que tú eres el Rey de mi vida En estos momentos Señor bendice estos símbolos Y haz que cada uno de nosotros podamos recordar cuán grandes cosas tú has hecho por cada uno de nosotros Gracias Señor te damos por Cristo Jesús Amén Tomamos hermanos el, el pan y recordando pues de que fue el cuerpo de Cristo que fue presentado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Asimismo, tomando la copa que representa su sangre, dice tomad el vino que representa mi sangre que por cada uno de ustedes es derramada. Que el Señor les bendiga, hermanos, y continuamos, ¿verdad?, con nuestro servicio para la honra y gloria del Señor. Sean todos bienvenidos una vez. Y glorificar el nombre del Señor. Eh, queremos darle la bienvenida a los que nos visitan por primera vez o por segunda vez queremos ver sus manos levantadas o ponerse de pie los que están por primera vez en esta mañana con nosotros por este lado en medio por este lado tenemos Dios les bendiga ya sean bienvenidos a la casa del Señor amén bendiciones y así a todos los que nos escuchan verdad, en las diferentes plataformas sean bienvenidos y que el Señor pueda hablarles a través de su palabra ¿Verdad? Como dice en, en Malaquías 3:10 dice: Trae los diezmos al alfolí y probadme. Dice que yo voy a abrir las ventanas de los cielos y verán bendición sobre bendición sobre sus vidas y sobre sus hogares. ¿Verdad? Así que este este es el tiempo para que nosotros podamos traer nuestras ofrendas y diezmos, ahí hay diferentes canastas donde usted puede depositar sus ofrendas. Vamos a orar por estas ofrendas para que el Señor bendiga al dador alegre. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más en esta mañana por tu amor, por tus cuidados y por todas las bendiciones, Señor, que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, de que seas tú el que bendiga y pongas en el corazón de cada hermano, Señor, el como propuso en su corazón de poner una ofrenda, Señor, y sus diezmos. Sabemos, Señor, de que tú los vas a usar, los vas a bendecir. Y al que no tiene trabajo, Señor, provéele cada día la oportunidad que él pueda tener de poder poner un granito de arena, Señor, para el engrandecimiento de tu reino. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden depositar sus ofrendas, hermanos, y también les recordamos que dentro de dos domingos vamos a empezar nuevamente con las clases de membresía y las clases de bautismo. En caso, ¿verdad?, de que usted esté este pensando en, en tomar estos cursos, pues vamos a estar, ¿verdad?, anunciándoles para que estén listos. El segundo domingo empezamos con las clases de membresía y las clases de bautismo. Que el Señor les bendiga, hermanos
1: Así como estamos Porque no nos ponemos de pie Vamos con sus palmas a glorificar El santo nombre de Dios Porque todo puedo en Cristo que me fortalece Amén Él busca un adorador que le adore en el Espíritu En verdad, cuando son aquí adoradores En el nombre de Jesús Vamos glorificando Y cuán hermoso y eres Jesús, son tus palabras, son tus palabras, y es tu amor, vamos iglesia, y cuán glorioso, y eres Jesús, y es tu poder, fue tu cruz, y fue tu cruz, la que, la que me salvó, me rescató. Субтитры yes, yeah. Hiciste, soy por siempre, con una corona de espinos. te hiciste, soy por siempre, ahí con una corona de espinos. te hiciste, soy por siempre, y con una corona de espinos, te hiciste por siempre, vamos, con una corona de espinos, te hiciste ser por siempre. This is the same siempre Si es para Él que sea fuerte, Señor, a Dios sobre Y que tu gracia lleva sobre mí Y que tu gracia lleva sobre mí Bendito amor que en mi mundo Y que tu gracia lleva sobre mí Y que tu gracia lleva sobre mí que tu gracia llueva sobre mí Bendito amor que me nudo Vamos, silencia. Y que tu gracia llueva sobre mí Y que tu gracia llueva sobre mí y que tu gracia llueva sobre mí siempre permanece, oh Dios, en tu gracia, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh
0: Gracias al, al grupo de alabanza, verdad, por esos cantos maravillosos que nos acercan al trono de la gracia. Y creemos, verdad, de que iglesia, verdad, en amor es mi iglesia. Y eso eh, lo decimos cada domingo para no a, que, se, que no se nos olvide, verdad, porque dice de que Dios me ama a mí. Y que sigue. Yo amo a Dios, amo la verdad y amo a, a mi prójimo. Hermanos, a través de nuestra experiencia cristiana, esta ha sido una de las experiencias maravillosas, ¿verdad? Porque tenemos que, a través de mi experiencia dentro de la iglesia, es lo que, yo, lo que el mundo va a ver de mí. ¿verdad? Y esta mañana vamos a... a Estudiar basados en el capítulo 2 del de libro de Efesios, donde nosotros vamos a ver, dice, una fotografía cerca de mí. O sea, eso es una de las cosas más importantes cuando estoy hablando de mí. Es importante porque yo soy más importante. ¿verdad? Y hay un dicho que dice primero yo, después yo y por último yo. ¿verdad? Pero eso no es lo que quiere la palabra del Señor, nos, nos enseña de que tenemos primero yo que tengo que tener una buena relación con el Señor y después siguen mis semejantes. Yo voy a expresar esa experiencia que yo tengo con el Señor y tenemos aquí entonces hermanos el, el tema para esta mañana es hombre muerto era más Ahora vivo. El 13 de agosto de 1961 comenzaron a construir un muro de 43 kilómetros y pusieron alambres de púas, pusieron perros de ataque y pusieron 55 mil minas para proteger que las personas no pasaran de un lado para el otro. Yo creo que esto les suena familiar a ustedes también porque nosotros estamos creando muros que nos dividen, nos separan. Esto sucedió el 13 de agosto de 1961 y por 28 años muchas personas trataban de cruzar al otro lado y muchas personas murieron. Cuando las personas empezaron a ver de que estaba iniciando esa construcción, aprovecharon y pasaron. Pero muchas familias quedaron de un lado y mitad de otras familias al otro lado. Pero el, por 28 años pasó todo esto. Y en noviembre de 1989, estos muros se derrumban. Y hubo gozo en el, en el todo el universo, en todo el mundo de aquel entonces, porque estas barreras se votaron. Me refiero a los, a la muralla, al muro de Berlín, ¿verdad? donde una nación estuvo dividida por 28 años y después eh, se quitó esa barrera. Pero hermanos, no solamente en ese entonces, sino que mucho antes también había, tenemos la muralla china y tenemos este, también otra nación que está dividida como es Corea. Hay dos, ¿verdad? Y, y no puede uno ir al otro de un lado a otro. Pero en los tiempos bíblicos también ocurrieron de que el hombre siempre estaba creando barreras creando muros entre nuestras relaciones interpersonales. Y todo esto empezó en el Jardín del Edén. ¿verdad? Cuando Adán y Eva decidieron desobedecer, ahí fue el primer muro que ellos interpusieron y no permitieron más la comunión con Dios. El libro de Efesios, escrito por Pablo, nos dice... En él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Aquí empieza hermanos la descripción de cómo era yo De ahí el título que dice muerto era pero ahora vivo, pero vivo porque la misericordia de Dios fue tan grande que no escatimó a su propio hijo y lo envió para que botara estas barreras. ¿Cómo podemos nosotros entonces vivir en nuestros días sin poder crear barreras porque aunque no veamos esas barreras sí muchas veces las estamos creando y estamos separándonos de nuestros amigos, de nuestras amistades, de nuestros familiares porque nuestras creencias son diferentes al, al que está a mi lado. Pero aquí en este libro nosotros vemos que un tema bien fundamental y poderoso es la salvación. Y vamos a ver algunos aspectos en los cuales pues nosotros podemos ver el por qué el Señor nos eh, declara o por qué el Señor vino a morir en la cruz del Calvario. Esta es una realidad que nos caracteriza no solamente a mí como persona, sino que al resto del mundo. Porque en Romanos 3.23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y Efesios nos está declarando que dice de que en otros tiempos nosotros estábamos muertos. Y muchos aún siguen muertos. ¿Por qué? Porque la luz no ha llegado a sus vidas porque no han querido aceptar esa salvación que Cristo ofrece. Nosotros hemos nacido en pecado. Desde que Adán y Eva pecó, la naturaleza pecaminosa fue transmitida a todo el género humano. Y así es que cuando nosotros nacemos, nacemos en pecado, pero al mismo tiempo también nacemos para morir. Uno se alegra cuando nace una nueva criatura, estamos gozosos porque ha nacido, pero desde ese momento comienza a morir también. ¿Por qué? Porque dice que está estipulado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Pero lo que estamos viendo aquí es pues las razones, el por qué y para qué el Señor nos ha dado este regalo que no merecíamos, como es la salvación. Y los primeros tres versículos nos dicen que nosotros hemos sido salvos del pecado. Todos hemos pecado. Todos pusimos esa barrera delante del Señor porque el pecado no nos permite tener comunión con el Señor. Pero la salvación nos trajo libertad y nos liberó de ese pecado. Porque dijo el Señor, yo pongo mi vida por ti. Y si tú aceptas esto, Tú tendrás vida y tendrás vida en abundancia. Hemos sido salvos del pecado. Y esa es una de las razones por las cuales yo ya no puedo poner barreras. No puedo separarme. El Señor dice de que debemos poner, este, separarnos del mundo. Pero en Juan 17 él estaba orando por cada uno de sus discípulos y por todos los que habrían de creer por medio de la palabra de ellos. Que los guardara del mundo porque ellos estaban en el mundo. Hermanos nosotros estamos en el mundo pero no somos del mundo. Somos pasajeros y esas son las promesas que Dios nos ha dado. Esas son las promesas en las cuales nosotros estamos confiando. Esas son las promesas que yo un día voy a disfrutar en la presencia del Señor. Porque donde yo esté, vosotros también estarán. Hombre muerto era, mas ahora vivo. Por la gracia de Dios. Pero el versículo 4 nos dice. Pero Dios que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Hermanos este fue el motivo por el cual nosotros nos encontramos aquí. Participando porque de tal manera amó Dios al mundo. Por ese grande amor que Dios demostró en la cruz. Es que nosotros estamos aquí para alabarle. Para glorificarle por todas las cosas. Que Él está haciendo dentro de mí. Dentro de usted. Usted es diferente. Porque Cristo vive en usted. La misericordia. De Dios es abundante Y sin medida Él proveyó los medios Para que nosotros pudiéramos Disfrutar de eso En Juan 13 En San Juan 15 13 nos dice Nadie tiene mayor amor que este Que uno que ponga su vida por sus amigos Cristo Jesús nos llamó Vosotros sois mis Amigos y el amigo da su vida por su amigo. Es ese amor en la cual el Señor nos va llevando, nos va guiando, nos va transformando cada día. Como decía el, el coro, me hirió el pecado. Pero reconocí que Jesús es el único camino y lo busqué. Y es en la cruz donde se consumó ese gran amor de, de Dios para con nosotros. Fue en la cruz donde el Señor derramó su sangre para que nosotros fuéramos limpios, para que nosotros tuviéramos esperanza. Y el versículo 4 es muy claro, que por su amor es que nosotros vivimos y somos. Pero continuamos en el versículo 5. El versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia Soy salvos Hermanos La salvación como dije anteriormente Es uno de los temas Fundamentales en la vida del cristiano Porque fue a través de esa salvación Que el Señor me encontró a mí Y me rescató Fue a través de Ese sacrificio que Él hizo ¿Para qué? Para que yo tuviera vida. Pablo le llama vida nueva. Y con razón él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Vea que hemos crucificado el yo, el egoísmo, el ego. Porque ya no soy yo. El que estoy actuando por mí mismo. Es Jesucristo. El que vive en mí. Y todo lo que yo hago. Todo como yo actúo. Se lo debo al Señor. Porque Él me está. Me hizo una nueva criatura. Pero me está transformando. Día a día. La salvación. A través de ella. Nosotros adquirimos vida. Y nos da vida espiritual y nos está sustentando no solamente por un día, no por solamente por una semana, sino para toda la vida. Mientras estemos en este mundo, Él es nuestro sustentador. Nos está llenando de energías día a día para que nosotros no olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Muchas veces nos olvidamos. Y es cuando nos entran dudas, nos entran problemas y comenzamos nosotros a crear muros, a crear barreras, empezamos a separarnos. Aún dentro de la misma familia hay una separación que no nos permite eh, comunicarnos. ¿Verdad? Pero cuando nosotros, dice la palabra de Dios, creemos en nuestro corazón y confesamos. Dice el Señor, serás salvo tú y toda tu casa. La promesa no es para todos que se va a heredar la salvación. Pero cuando usted es salvo, su testimonio, su experiencia con el Señor, su familia va a ver que Dios realmente ha hecho un cambio en usted. Y por su testimonio el resto de su familia va a llegar al conocimiento de Dios es por eso verdad que el Señor está diciendo que será salvo tú y toda tu casa ¿Por qué? porque está poniendo en cada uno de nosotros una responsabilidad de poder darles a conocer a los miembros de mi familia y a todos los que están cerca de mí de modo pues de que el Señor nos ha salvado para que tengamos vida, que tengamos vida en abundancia, una vida no perecedera porque trasciende toda una eternidad. Tenemos, dice que, presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. Y que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esas son las promesas que Dios nos está dando en su palabra. Y esas son las promesas que yo creo que el día que Cristo me llame, yo sé a qué lugar voy. Yo sé con quién voy a estar y espero que esta mañana usted pueda también tener la seguridad de que si Dios lo ha rescatado del pecado y de la muerte, ya usted estaba muerto, pero ahora usted vive para la honra y gloria de Dios. En el versículo 6 y 7. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Se ha preguntado alguna vez usted por qué fui salvo yo? ¿Para qué me rescató el Señor? Él estaba muerto, yo estaba muerto y de ahí me sacó. ¿Se ha preguntado usted el por qué y el para qué? Hay una historia allí de Lázaro, todos la conocemos, que cuando el Señor lo resucitó después de cuatro días, una persona no puede estar más muerta que otra, ¿verdad? Todos están todos estamos muertos y no tenemos reacciones a menos que Jesús, el Hijo de Dios, pueda soplar aliento de vida dentro de nosotros. Pero cuando resucitó a Lázaro, le dio instrucciones específicas. Desatarle y dejarle ir. Ahora, nosotros no podemos eh, vivir mientras estamos atados. A las ataduras de la muerte. ¿Por qué? Porque una vez que el Señor nos dio vida. Él quitó esas ataduras. La muerte está vencida. Y esa es la esperanza hermanos que nosotros tenemos. Ese es el propósito para el cual el Señor nos ha sacado de la muerte. Dios tiene planes para usted. Dios tiene un propósito y ese propósito se está cumpliendo cada día que usted se mueva dentro de este mundo. Dios cumplirá su palabra. Dice que ni una tilde pasará sin que su palabra se cumpla. Y si Él nos ha prometido que va a estar con nosotros donde quiera que vayamos, así será. Primera de Pedro 1,4 dice: Para una herencia incorruptible e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Cuando hablamos esas palabras muy raras, ¿verdad? Eh, decimos incorruptible e inmarcesible. Incorruptible, ¿verdad? Que no puede estar contaminado. El Señor nos quitó todas esas cosas que nos estorbaban, que nos contaminaban y nos sacó para vida eterna. Inmarcesible es que nunca dejarán de ser. Lo que el Señor dio, lo dio de una vez y para siempre. Por eso dice verdad de que cuando el Señor nos salvó, nos salvó para siempre. Pero ¿por qué? Porque no es de nosotros nosotros es un regalo de Dios, es algo que yo no puedo controlar, es algo que no está dentro de mis límites humanos, sino que está en las manos de Dios. Nosotros estamos, tú y yo, estamos en las manos de Dios y es el que está obrando en cada uno de nosotros y nos está dando un propósito por el cual vivimos y existimos. Pero ahí viene el otro aspecto bien importante como es la fe. La fe dice en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por fe es que nosotros somos salvos. Cuando nosotros creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, entonces, es entonces cuando nosotros estamos declarando que Cristo es el rey, el rey de mi vida Que Cristo es la piedra angular para que yo pueda tomar decisiones con sabiduría ¿Cómo puedo yo ejercitar mi fe? Diariamente usted está ejercitando su fe Usted se sube a su automóvil y va a llegar a un lugar, ¿por qué? Porque dice, yo voy a llegar, no me va a fallar. O abre una lata de comida y se la come porque dice, no, yo sé que está buena, no está contaminada. Se sube a un avión y sabe que va a llegar a su destino, no se va a caer. Diariamente nuestra fe está en eso. ¿Qué es fe? Fe es confianza. Pero la fe... No es que nazca de mí, sino que dice que Dios puso en mí esa fe para que yo pudiera creer de que es Dios quien me sostiene, es Dios quien gobierna, es Dios quien está en control de todo lo que gira a mi alrededor. Y es por esa fe que yo puedo decirle al Señor, como Pablo, contigo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas tú vives en mí tú eres el que rige mi vida tú eres el que me transforma día a día tú eres esa piedra angular pero cómo vamos a que no nos podemos quedar allí en esa fe verdad dice de que si tu fe fuera como tan pequeñita como el grano de mostaza pudieras decirle a este monte pásate de aquí y muévete para allá a una señora le dice, tu fe es muy pequeña. A otra le dice, tu gran fe te ha sanado. Quiere decir pues de que hay grados en la fe, ¿verdad? Y ese estamos en lo correcto porque su relación con el Señor es la que va a hacer que su fe crezca. Cuando usted está leyendo la palabra del Señor, usted está conociendo a Dios tal y como Él es. Porque dice de que las Escrituras dan testimonio de Él. Y conforme nosotros vamos conociendo al Señor, nuestra fe va aumentando. Sus discípulos decían, ¿verdad? Señor, aumentanos la fe. De manera pues de que nosotros podemos crecer en la fe y ver pues cómo el Señor nos está hablando como el Señor nos está llamando para que nuestra fe no se quede como un grano de mostaza. Ahora, si sí, un granito de fe puede empezar. Un árbol crece con una semilla y ahí va creciendo y va creciendo y nosotros nos vamos dando cuenta de qué manera el Señor está obrando en cada uno de nosotros. De modo pues de que la fe es importante para que nosotros podamos tener una salvación tan grande. Esta mañana yo quiero hacerles reflexionar de cómo el Señor nos ha rescatado. Y hemos visto cómo estos elementos nos ayudan a que podamos nosotros crecer cada día en el Señor. Que mi comunión con Él sea cada día más estrecha, más cerca. Y dice, un teólogo dice, si el hombre no estuviera en enemistad con Dios, no necesitaría a un mediador. Nosotros estamos, estábamos en enemistad con el Señor, pero por esa razón Cristo vino a ser un intermediario. Entre Dios y nosotros. Si no fuera esclavo yo del pecado. Dice. ¿Para qué necesito yo a un redentor? A un libertador. Si yo no estuviera contaminado. Dice. ¿Para qué necesitaría yo ser lavado por, por la sangre de Cristo? Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido reconocerle y nos ha permitido ver de que sin Él es imposible hacer algo. Hemos sido salvos de la muerte, del pecado. Hemos sido salvos con un propósito. Hemos sido salvos por amor a través de la fe. Y dice la palabra del Señor que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo. Y todos sus ángeles se alegran porque una persona reconoció que Jesucristo era el único camino. Hermanos, los muros, las paredes no traen unión. Siempre traerán división, siempre traerán una separación y no necesariamente nosotros tenemos que construir una muralla de ladrillos o de concreto para poder nosotros separarnos de las otras personas que no piensan como yo pienso. Pero Cristo vino a botar esas murallas. Cristo vino para que tú y yo podamos tener comunión con Dios y que podamos tener comunión con el resto del mundo y que el mundo sepa que si hay un Dios verdadero un Dios en el cual tú y yo estamos confiando, un Dios en el cual tú y yo vivimos y viviremos por toda una eternidad. Yo invito a los eh, músicos, ¿verdad?, para que podamos entonar ese coro una vez más, ¿verdad?, acerca de la cruz, porque es ahí donde nosotros podemos ver que está mi salvación y que el Señor pueda darnos fe y que el Señor pueda darnos esa esperanza por la cual Él murió en la cruz del Calvario y dice ese coro verdad me hirió el pecado y fui a Jesús mostréle mi dolor si nos ponemos de pie y lo cantamos una vez más. Me el pecado.
1: Fui a Jesús,
0: Ser salvo por mí mismo, vamos a orar y luego el grupo de música nos despide con este coro. Una vez más, oramos, amante Padre Celestial. Te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque ha sido presentada. Y tú eh, tocarás, Señor, los corazones de aquellos que no te conocen, ya sea en las diferentes plataformas, Señor, que allí tu espíritu ha tocado, Señor, a estas personas te pido Señor de que tú las bendigas y que tú las guíes para que ellos puedan tener una mente clara de lo que tú necesitas hacer con ellos que ellos puedan ver Señor que han sido creados con un propósito, si ellos confiesan Señor soy pecador pero hoy te confieso perdóname y recíbeme como tu hijo tú puedes decirle de esa manera y te damos gracias Señor porque ya un grupo de tus hijos aquí también hemos aceptado Y hemos eh, visto Señor tus bendiciones a través de todos los años que tú has estado con nosotros Despídenos Señor con tu paz y con tu bendición Porque hombre muerto éramos pero ahora vivimos Como el padre del hijo pródigo Señor dijo mi hijo muerto era pero ahora vive estaba perdido pero ha sido encontrado que este día pueda ser un día especial para ti que cristo pueda encontrarte o que tú puedas encontrar el camino hacia la vida eterna gracias señor te damos y despídenos con tu paz y con tu bendición por cristo jesús te lo pedimos amén amén me hirió
1: Thank you.